1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Vida Prana. Soy María Barrera y el día de hoy, mi queridísimo Jorge Medina se encuentra en sus aposentos en Tepoztlán, disfrutando del hermoso valle místico de por allá. Para quienes no saben, Tepoztlán es un hermosísimo pueblo en México, a una hora de la Ciudad de México. Y parte de que George esté allá meditando y canalizando cosas hermosas, la razón de ser es que en el nuevo formato que tenemos para esta, esta nueva temporada de, temporada de vida prana, es que vamos a tener episodios en donde estemos él y yo juntos y habrá episodios en donde estaremos compartiendo espacio con invitados. Eh, me complace el día de hoy tener una grandísima invitada, Olga Menéndez, bienvenida.
0: Ay, muchas gracias por haberme invitado, encantada.
1: No hombre, nosotros encantadísimos, estamos muy contentos eh, de que estés aquí compartiendo el espacio de, de este podcast. Ahorita, ahorita te te presento, Olga, con todo el espacio que se merece tu presencia aquí. Ay, gracias. Estoy muy, muy feliz y, pues, como les comentaba, vamos a tener en los siguientes episodios de esta temporada a diferentes invitados. Y parte de esa decisión, y te lo voy contando, Olga, es que la gente que nos escucha, nuestra audiencia, eh, de repente nos ha mandado mensajes o, o nos han pedido a través de diferentes medios que vengan expertos en ciertos temas, que vengan a, a platicar ciertas eh, circunstancias eh, tal vez que están ahorita resonando en el planeta, que ahorita vamos a entrar en temas que a todos nos competen, y que estos expertos, terapeutas, sanadores, estudiosos de la conciencia, pues puedan aportar su punto de vista. Porque como decimos Jorge y yo, somos facilitadores de información, no nos consideramos expertos en ciertos temas, pero buscamos tener eh, información que, que tenga peso, ¿no? Y qué mejor que cuando viene de, de gente como tú, que, que te has dedicado ¿no? A, en tu vida a trabajar con temas de las atadoras emocionales, del karma. Y ahorita vamos a platicar de eso porque estoy... ¡Ay! Se me pone chinita la piel de este tema.
0: Okay.
1: Y entonces, bueno, pues, eh, este va a ser este, el formato, les cuento un poco... Ya tendremos este espacio para diferentes abordar diferentes cosas con las personas que vamos a ir invitando. Y pues sin dar más preámbulo, Olga, te voy a presentar con toda la felicidad del mundo. Eh, Olga Menéndez, aquí tengo tu libro en mis piernas. Deben de saber, Olga Menéndez, eh, además de escritora, que más bien esto fue un dictado que te vino, ¿no? el, el es, escribir es. tus experiencias... Desde niña, clarividente, clariaudiente, diferentes sentidos psíquicos desarrollados. Olga, para que sepan, es terapeuta sanadora y ha escrito, decía yo, diferentes libros y tenemos la confirmación de mi gato porque está maullando a lo lejos. No sé si la están escuchando. Ven a Camila, ya saben que George y yo convivimos con animales de todo tipo y aquí anda mi gatita, ya Olga la está domando por si la escuchan maullar. Y Olga, eh, tus libros, Rompiendo Lazos, Lazos de Amor Eternos, El Jardín Espiritual y Kikimora, cuatro libros, que yo estoy muy contenta que me llegó apenas el de Rompiendo Lazos, ya lo empecé a leer, se los recomiendo muchísimo, y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, porque Olga, trabajas desde hace años con la técnica de sanación emocional de Rompiendo Lazos, entiendo, ¿no? Sí. Y lo combinas con tus dones de, de evidencia. evidencia. Entonces, ¿cuál es tu historia, Olga? Porque es fascinante. Entonces cuéntanos un poquito de ti.
0: Bueno, desde yo me acuerdo a los cinco años, es la primera vez que me acuerdo, que una vez en la noche tenía mucho miedo y me pasé al cuarto de mi papá y al, al caminar por el pasillo me encontré una fantasma, un fantasma que era un, una mujer vestida de novia. Y ahí me di cuenta que veía fantasmas, ¿sí? Pero también veía una cosa extrañísima en los humanos que era como una capa de muchas ataduras, cadenas, grilletes, ¿sí? Uh -huh. y, y nadie sabe explicarme, porque yo nací en 1958 y en esa época nos usaba como ahora, de que en todos lados hablabas cosas espirituales. Y cuando cumplí 40 años me invitaron a un curso que se llamaba cortando los lazos que nos atan. Y uh -huh. cuando la, per la persona que dio el curso empezó a hablar, yo dije, ¡eso es lo que yo veo! Y me acerqué a la persona y le dije, oye, yo veo y me dijo ¿cómo que tú ves eso? ¿Sí? Y ahí me di cuenta que lo que estaba viendo era un cuerpo, que es el cuerpo emocional, donde se guardan todas las emociones, ¿sí? Uh -huh. Entonces la, la maestra me hacía cada, al final de cada clase pararme enfrente de todos a contarles qué es lo que veía y me da mucha pena. Guau, uh
1: -huh. wow, o sea... Para ti era normal, supongo, ¿no? Ver esto.
0: Sí era normal, pero nadie me sabía explicar qué era claro. lo que estaba viendo. O sea, yo no sabía ciencia cierta qué es lo que veía, en real, ¿sí?
1: Y hablábamos hace rato, que estábamos echando cafecito, eh, bueno, tecito, que mucha gente en México tenemos esta sensibilidad. Decías tú que México es mágico, literal. O sea, que hay mucha gente que tiene estos dones psíquicos. Pero... Es diferente el nivel, tal vez, ¿no? Hay quien tal vez lo tiene más abierto, ¿o cómo funciona? Sí, hay muchos
0: niveles de psiquismo, ¿sí? Hay, por ejemplo, en México se usa mucho, en mis cursos me preguntan mucho cuando se le sube el muerto,
1: ¿no? <risa> ¿Qué es eso, eh?
0: Eso es una especie de posesión, ¿eh? Eso, o sea, son palabras mayores, pero es muy común en México. En todos mis cursos me preguntan, es que a mí se me sube el muerto, ¿sí? Uh -huh. O sea, hay expresiones así. O en mi caso se aparece no sé qué. O sea, yo creo que en este país, como hay tanta tenemos tantas raíces con los indígenas, uh -huh. pues tenemos mucha conexión con la Tierra. Y cuando tú tienes conexión con la Tierra, abres todos tus sentidos
1: psíquicos, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, o sea... y la sí. muerte,
0: pues ¿qué hacemos el Día de los Muertos? Creo que es el único país que hace eso. A mí se me hace fascinante.
1: ¿Qué opinas de eso, eh? De, de todo ese culto en Día de Muertos. Porque...
0: Pues, es honrar a tus muertos... Claro. ¿Pero por qué qué?
1: No, es que yo por ahí he leído, ¿no? Que se, abre, se abren portales y sucede todo un movimiento, así como un tráfico de almas, como un aeropuerto en claro, el país. Se abren
0: portales para que se vayan a la luz los que se quedaron. Sí. A mí me súper mágico, los tres días de muertos.
1: Bueno, en general, en otros episodios, le decía yo a Jorge que vamos saliendo del closet, él y yo, del closet espiritual, en el podcast, porque estos temas nos fascinan, o sea, de hecho... Creo que ya es momento, y lo platicábamos tú y yo, que mucha gente empiece a darse cuenta que estos temas pues son ciertos, existen los poderes psíquicos o los dones psíquicos, más en México donde hay tanta sensibilidad hacia estos temas como la muerte. ¿Y cuál es tu punto de vista de esto? Porque es importante que la gente empiece a escuchar esto y empiece a abrirse a las posibilidades de que hay un mundo más allá de lo que vemos físicamente. ¿Por qué es importante Yo hablar. creo que somos seres
0: espirituales teniendo una experiencia humana, más que un cuerpo humano, ¿sí? Uh -huh. Teniendo una experiencia espiritual. Y en estos tiempos que estamos viviendo, que es el final de los tiempos, ¿no? Bueno, o sea, o conectamos con nuestra parte espiritual, como que la vida nos está obligando con todo lo que está pasando alrededor, ¿no?
1: Claro. Y ahorita, más adelante, quiero que toquemos el tema del fin de los tiempos, porque... Eh, es un tema fuerte, o sea, es una transición bien fuerte la que estamos viviendo, pero antes de llegar a eso para que nuestra audiencia entienda a qué nos referimos con, con estos sentidos psíquicos, ¿nos puedes decir brevemente cuáles son o se clasifican de alguna manera? No, supuestamente
0: hay varios, en la India sí si, si te los ponen que se, les dicen sidis, es la clarividencia cuando ves otras dimensiones la claraudiencia cuando oyes eh, claro sintiente cuando sientes y también puedes oler ¿no? ahorita no me acuerdo cómo se dice cuando hueles sí
1: clarí olfativa no no es cierto
0: clarí no es cierto, también puedes oler y en la India también hay muchos de que te puedes hacer grande te puedes hacer chiquito te puedes hacer pesado puedes levitar digo esos, esos no, no los tengo tan conscientes aquí sí yo tengo varios no 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 solamente clarividente
1: ¿Qué más? Ah, este, ¿qué tal estás oliendo o, bueno, continuamente, sí?
0: Siento y escucho, ¿Sí?
1: ¿Y todos estos los tenías desde niña sí. o se fueron no, yo agudizando? yo nací así, yo
0: nací así, lo que pasa es que en mi época no se sabe quién te pudo explicar como ahora.
1: ¿Sí? Y todavía hoy en día estás de acuerdo que sí hay información, pero también hay mucha desinformación.
0: No, pero a ver, te metes a YouTube, en la tele... <ríe> Hay 20.000 listas mil mil, en mi época, mil. ¿no? En bueno, mi época sí. Porque yo tenía que ver los programas de hechizada, los locozadas, <ríe> ¿no? Que era lo único que
1: era así, mágico. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, sí, sí estabas en sí, una. Pues avanzaba
0: muchísimo.
1: Era de apertura. Si estamos... Sí, sí estabas en una. No, pues hablar así. Antes no,
0: pues ni se usaba.
1: Claro. Bueno, por ahí tal vez mi comentario va en, ter... en términos del del concepto este de New Age, tal vez, ¿no? que ahora todo cae en el New Age-ism y todo es New Age y hablábamos hace rato, ¿no? como los registros akáshicos que dicen, me van a ir a abrir los registros akáshicos y ahí, ¿qué opinión tienes tú de eso? Porque... No, a ver, es que tenemos muchos cuerpos energéticos como el aura
0: humana todo el mundo conoce el aura humana ese es, un, un, es el cuerpo mental, ¿sí? cuando dicen voy a abrir los registros akáshicos ¿Qué risa? que a mí no, no me gustan esos términos en realidad, un clarividente lo que hace es leer tu energía. La energía es información. Entonces, para un clarividente, tú eres un libro abierto.
1: Simplemente Ay, sí. te está leyendo. Yo aquí enfrente de ti me siento... Bueno, ya desde que te conocí, me siento así como libro abierto. ¡Claro! Pero al final, viéndolo hasta como en términos científicos, es muy simple. O sea, eres energía, tienes capas, así como tienes capas hacia adentro de tu cuerpo y sistemas, hacia afuera también tienes capas. Y la ciencia, pues, no es, no es una ciencia... Eh, oculta, pues, para un clarividente, es leer esa información.
0: Claro, y gracias a Dios, ahorita ya está de moda la física cuántica, la física mecánica, que eso te está enseñando, pues, que sí, que hay energía y que tú manifiestas lo que tú quieres y lo coagulas, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo
1: que ha habido un chorro de, de adelantos, ¿cómo no? Muchísimo, muchísimo. Ahora, también, eh, y esto es por experiencia personal, yo hace dos años tomé un taller, dos o tres años, tomé un taller con una maestra que hemos nombrado mucho en, el epi en los episodios que se llama Adriana Garabito, y enseña una técnica para alinear lo que ella llama los tubos de luz que son justo en donde están los sentidos psíquicos, o sea, la audiencia, la clarividencia, todo esto, que te hagas consciente de la energía que está alrededor de tu campo áurico y que puedas, como digamos, agudizar esos sentidos. Esa es una técnica, pero supongo que en tu caso, ¿se ha, ¿se ha ido entrenando, lo has ido agudizando, lo has ido perfeccionando? ¿Cómo tus sentidos sí, se han ido conforme abriendo?
0: conforme he ido trabajando a nivel interior, se han ido abriendo más mis poderes psíquicos, claro. Los uh -huh. es eh, lo, como un músculo, si no lo usas, pues, Y uh -huh. el tercer ojo, entre más lo uses, se va abriendo más y más y más y percibes cada vez energías más sutiles ¿no? y, y frecuencias más altas.
1: Fíjate que yo tengo en consulta pacientes que llegan reportando que sienten muy abierto su tercer ojo y tienen miedo a lo que pueden ver, a lo que pueden percibir. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es, es que tu... a ver, si, si
0: no estás preparado, yo lo viví con un hermano que tuve, te puede dar esquizofrenia. Claro. ¿Sí? La gente que no está lista se pueden volver locos de todo lo que ven. Entonces mi, mi, mi consejo es trabajar a nivel interior, limpiarte. Uh -huh. Para que tú puedas entender todo lo que estás manejando.
1: ¿sí? Y, sí, también por una razón está sucediendo eso, ¿no? Esa apertura de ese Bueno, es que todos somos psíquico. psíquicos en
0: realidad. porque claro. Ahora, yo, yo siempre les digo a la gente, ustedes me ven como bicho raro, pero los bichos raros son ustedes. <risa> o sea, todos deberíamos de ser psíquicos, ¿no? Claro. Claro. Es... Imagínate cómo estamos sí. cubiertos de capas.
1: Igual me voy a desviar un poquito, pero creo que ahí es donde es importante lo del ego. Como observar el ego, porque luego a veces estamos enalteciendo y engrandeciendo a ciertos psíquicos y como decir, ¿sabes? Como, como, como dioses. Y al final tocas de decir algo importante. Todos tenemos sí, estos pues, sentidos uh -huh. y hablábamos de grados, tal vez unos más desarrollados, más perfeccionados, sensibilizados que otros. Y aquí entonces yo invitaría a la gente que nos esté escuchando a que piensen cuando han tenido ellos experiencias personales donde hubo psiquismo de por medio, como una premonición, como que el famoso esto no me vibra, o hablábamos de, de la sensación como de las entrañas, no yeah. de esta intuición que sientes en el estómago, o una palpitación, o una corazonada. Andale. Todo eso son pistas de los sentidos psíquicos, ¿verdad?
0: Mi abuela siempre decía lo malicié.
1: Como Mi abuela decía uh -huh.
0: lo malicié, quiere decir que se lo había imaginado. Cuando pasaba algo malo, decía es que yo lo malicié.
1: Lo malicié. O sea, son palabras
0: que usaban las abuelas, ¿no?
1: ¿Y qué significaba? O sea, que ella manifestó eso, que se. No, pues que,
0: que ella sentía que algo malo iba a pasar. Ay, y al pasar ya. dijo es que yo lo malicié. O sea,
1: ¿sí? me, 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 me imaginé
0: que iba a pasar.
1: Híjole, y ahí nos metemos en otro tema que. Este. Por ejemplo, la adivinación en cartas, o, o el tarot, o los oráculos, o todo esto, este donde vienen posibilidades, ¿no? En estas lecturas son como posibles futuros. Pero para no maliciarlos, así usando esta palabra de tu abuela, es escoger, o es, ¿dónde pones tu atención en esa lectura? Porque, ¿qué tal que te sale una carta que dices, ay, Dios mío, yo no quiero que esto suceda? Claro, es una posibilidad. Es una posibilidad, y ahí es hacer este trabajo de no conecto o, o no pongo mi atención o mi energía en esa posibilidad,
0: pues sino sí. en otras. Yo creo que si, si tú te vas a que te echen las cartas, tienes que estar muy centrado y sin miedo, porque a veces te pueden decir cosas muy fuertes y si no estás listo para escucharlas, ni vayas, claro. porque si entra el miedo, lo vas a manifestar.
1: Claro, conectas desde el miedo con esa posibilidad. Cuando tú tienes miedo, pierdes tu poder, que es lo que está pasando ahorita en el planeta, ¿no? Qué importante. Claro, porque estás este estás generando a través del miedo una conexión distorsionada, ¿no? Claro. En vez del de amor, que también lo hemos platicado anteriormente, la importancia de tú decías centrarse y ese centramiento desde lo que yo he aprendido tiene que ser en el corazón, en el amor, en confiar en tu poder, en tu intuición. Y decíamos hace ratito, bueno, mencionaste que estamos en el final de los tiempos y justo el planeta está vibrando en miedo.
0: Sí, pero yo creo que nunca como
1: ahora... Uf, no me digas eso, sí.
0: Bueno, todo lo sí. que están haciendo con las enfermedades y sí. las pandemias y la guerra. O sea, es una tras otra. Y el rollo económico que se viene y, o sea, eso es miedo, 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 ¿sí?
1: Claro, y... y ahí pierdes
0: todo tu poder, lo que te digo. Si tú pierdes, si tú tienes miedo, ya perdiste
1: tu poder, lo estás dando en el afuera. Y tener miedo es creer que que estás desamparado, que no hay solución, que te que, vas a enfermar, que te vas a enfermar, que te... o sea, Imagínense el, el
0: sistema inmunológico tan picudo que tenemos, que hemos vivido muchas, ¿no?, generaciones y muchas vidas, como para que te digan que con X cosas te vas a morir, y te va a dar una enfermedad, <risa> y todo el mundo entra en
1: pánico. O sea. Querida audiencia, voy a hacer el paréntesis, Olga, tenemos aquí nosotras una opinión muy personal, ¿no?, del tema de de la pandemia. No vamos a entrar en polémica, porque no se trata de, de polarizar a la audiencia pero aquí lo importante, creo que el mensaje Olga, es que nos hagamos conscientes de que los poderosos somos nosotros o sea, el poder está en el cuerpo el poder está en la voluntad, en, en la intención, en claro. tu conciencia en el episodio anterior del poder de la verdad, justamente estábamos hablando de cómo cedemos entregamos nuestro poder a la economía al sistema de salud, al gobierno a la iglesia, y nos compramos esas verdades en donde nos desconectamos de nuestra soberanía de nuestra propia soberanía, entonces creemos que por la crisis económica ya no somos abundantes. O creemos que por el pecado no podemos ejercer nuestra sexualidad sagrada. O, en el caso de la salud, creemos que porque hay una pandemia y la vacuna nos va a ayudar o no, perdemos nuestro poder de estar sanos. Entonces, aquí, haciendo ese paréntesis, que la gente nos demos cuenta que el poder está en nosotros. Y ahí vamos a entrar en el tema más adelante de cómo empezar a pulir ese poder o a... O a subsanar tantas encarnaciones o tantos. Es que,
0: sabes emociones entre más emociones. en gozo
1: y en alegría Eso. Pues tu
0: sistema inmune está más fuerte y atraes traes acuérdense que, que la, la energía es por resonancia como tú estés vibrando lo que vas a traer es como un imán si tú tienes miedo pues vas a traer situaciones que te van a provocar
1: miedo no. Sí, sí, como en la, la ley de correspondencia, como es adentro tus emociones, emociones es, afuera. es afuera.
0: claro, como es arriba es abajo.
1: Y pues sí, o sea, estamos viviendo en este momento de transición, en esta era, donde parte de, de la razón por la que nació Vida Prana es que la gente empieza a recobrar su poder, vibrar en gozo, en amor, desconectarse de estas verdades a medias que nos cuentan afuera, pues porque además estamos pasando a la era de acuario. Claro,
0: ¿no? estamos finalizando la epices y entrando a la de acuario. Exactamente. Exacto. Nos sí. está tocando vivir tiempos extraordinarios, ¿eh? Uh -huh, y uh -huh. que tenga ojos que vea.
1: Y hablábamos también en otro momento de la Matrix, que estamos justo en este despertar, Olga, y me pongo bien nerviosa de pensarlo, de que la gente estamos despertando. ¿Qué es despertar? A ver, así te así llevo... Te despertar lleva es
0: tomar conciencia de dónde vives. Es que es muy fuerte. Sí, Porque yo sé. Despertar es muy doloroso. Dilo,
1: dilo. como. Porque ven. te das
0: cuenta que casi todo lo que nos han contado es mentira, ¿eh? ¿sí? Uh Ajá. -huh. Y eso es muy doloroso, porque te rompe tus paradigmas y no tienes de dónde agarrarte. Pero yo creo que es lo que tenemos que hacer en este tiempo, desaprender todo lo que nos han dicho que es cierto. Porque la única verdad es tu fuerza interior, eres tú. Tú eres creador
1: Es un movimiento fuerte, vaciarse. Chica, es súper doloroso. Muy doloroso. A mí me dolió, digo, para mí mi despertar, o lo que yo puedo identificar como un despertar fuerte, porque he visto que a lo largo de la vida vas teniendo como upgrades, como que vas subiendo, subiendo en tu conciencia. Pero el mío fue cuando, cuando tuve un tema de tiroides, este, o hay un desbalance, y ya lo he comentado mucho en el podcast. Pero para mí eso me hizo volverme consciente de lo que significa la enfermedad, como nos la cuentan aquí en Occidente. Uh -huh. Y me hizo también darme cuenta de que todo lo que había aprendido de la salud no era cierto. Sí. Sí. Es muy fuerte. A mí me dijeron que tenía una enfermedad autoinmune y dije, ¿cómo? ¿Mi cuerpo está atacando a mi cuerpo? No. Eso no es posible. El cuerpo es perfecto. Claro. Y sabes que el cuerpo
0: siempre lucha por estar sano. Eso me encanta. Uh -huh. El cuerpo siempre quiere estar sano. Uh -huh. es al re... No es como nos dicen,
1: ¿eh? Es una pulsión de salud, de no, vida. No, claro, claro. Siempre va a
0: tratar de estar sano.
1: Y lo que yo aprendí es que el desequilibrio o la enfermedad, y ahorita vamos también a platicar de eso, ¿no? Porque es un tema importante que, que lo tocas en tu, en tu libro de Rompiendo Lazos. Pues esta enfermedad viene por emociones conectadas.
0: Todas las enfermedades vienen por emociones. ¿Qué
1: impresión? Estancadas. Fuchi. Que no ha resuelto. <risa> ¡Qué fuerte! O sea, ese es el primer paradigma que a mí me hizo despertar. Darme cuenta que el cuerpo físico es como el último bastión de tu ser en donde se acaba expresando lo que no resolviste claro. en niveles de otros planos el mental, el emocional y todo esto entonces aquí cuando, cuando hablamos del despertar es tener más conciencia vaciarnos, saber que lo que nos enseñaron en todos los términos justo política, salud economía, historia ¿cuántas cosas de la historia? Claro. la historia acuérdate que, que la escriben los que ganaron, los que vencen Digo, y sin, sin desviarnos mucho, pero, y eso creo que va a ser tema de algún episodio en el futuro, pero ¿cuántas civilizaciones han existido antes de Sumeria, Egipto? O sea, las que consideramos las primeras y antiguas y, y modernas civilizaciones, hay miles antes. Talemuria, Atlántida, es más, hasta otras que ni siquiera hay registro
0: hay muchísimas, sí
1: entonces imagínense lo que significa esto de romper paradigmas vaciarnos de lo que nos han dicho de lo que nos han enseñado ¿y por qué la gente no quiere escuchar esta verdad, Olga? ¿qué porque, le pasa a la es gente? es
0: doloroso, acuérdate que la gente trata de proteger sus creencias a la gente no le gusta sufrir entonces si tú le rompes paradigmas van a entrar en disonancia cognitiva ¿qué quiere decir? Pues que, que, que lo que no te cuadra con tus creencias no lo escuchas porque te da miedo Porque te da dolor, ¿sí? Y ahorita hay mucha disonancia cognitiva mucha. En la planeta, Muchísima
1: Y mucha gente a la defensiva también, ¿no? O sea, como que justo cuando está por romperse un paradigma Hay una resistencia Claro Entonces viene la duda Viene bueno. el debate o La agresión
0: Sí, a la gente no le gusta que le rompas a sus héroes
1: Pues sí, porque no queda de dónde agarrarse claro.
0: Y es tiempo de eso, ¿eh? Nos tenemos que librar de todo eso
1: Ay, Diosito <risa> En estos tiempos tan extraordinarios. Extraordinarios, sí. Y, y nuevamente te agradezco que estás aquí. Voy a contar brevemente cómo, cómo llegaste aquí con nosotros a vida prana. Que qué cosa, qué cosa, yo sigo maravillada. Eh, hace unos días estábamos, George y yo, hablando de cómo enfocar el episodio, este nuevo episodio, ¿no? Y llegamos a, a este acuerdo de, ah, ok. Tú, María, o sea, acá yo, haz tú una entrevista y ten un invitado, ¿no? Y luego George va a tener su, su episodio con un invitado y esa va a ser la dinámica. Terminamos de hablar y yo hablo mucho, vamos a decir, al universo, pero en realidad me estoy comunicando con mis maestros, mis guías, mi ser superior. Y entonces digo, por favor, indíquenme, enséñenme quién va a venir a esta grabación, a este, este episodio. Bueno, pasaron dos, tres horas y me, me escribió nuestra muy querida Marta, una amiga este que no sabía de ella hace uno o dos años. O sea, mucho, ¿no? Me escribe y me dice, oye María, el podcast me encanta. Te quiero presentar a Olga para ver qué pueden hacer juntas, Olga tiene mucha información que quiere compartir, que este va a ser el primero, espero, Olga, de muchos episodios, que tú aquí eres bienvenidísima Ay, en gracias, Vida Prana, gracias. y en tu proyecto personal te deseamos muchísima luz, muchísima expansión, pero entonces recibo ese mensaje y dije, ¡wow! me impresionó lo rápido, y eso también me lo has dicho, la velocidad con la que se manifiestan las sí, cosas. La sincronía, ¿no?, ¿Por qué ahora es más rápido, eh? Bueno, porque
0: la vibración está subiendo. Yo me acuerdo que Carl Jung decía, preocúpate cuando en tu vida no tengas sincronías. Y quiere decir que no estás yendo por el camino adecuado. ¡Oh! ¿Sí? Wow. O sea, la vida tiene que estar llena de sincronías. Que, es, que la vida te está trayendo lo que necesitas, ¿no? Uh -huh. Estás manifestando todo lo que necesitas. Los humanos no necesitamos nada. Necesitamos vibrar alto para atraer... Hay, hay, dicen en un dicho en la metafísica que cuando te dedicas a las cosas de Dios, todo se te va por añadidura. Uh -huh. Eso quiere decir, cuando vibres alto, todo se te va dando. No uh -huh. necesitas más que pedir o pensarlo.
1: Ahí tal vez, como para pulir un poco el concepto de vibrar alto, porque también es algo que creo que se ha sobreexplotado como en el concepto de New Age, y esta era como, de, vibra alto, hermano. Pero realmente es subir tu frecuencia,
0: vibrar alto es estar en gozo estar en alegría, estar en paz ¿sí? uh -huh. eso es
1: vibrar alto conectar con tu corazón, tener una práctica espiritual de algún tipo sí. y vamos a dar unos comos al final del episodio pero es muy importante que para este despertar de conciencia estemos más conectados a nosotros mismos, a nuestro interior hacer cosas que nos nutran el alma como dicen porque si no, pues no, no es... lo que
0: no te haga feliz, deja de hacerlo ¿Sí? Tienes que hacer solo lo que te haga feliz.
1: ¿Tan fácil como eso? No, pues sí. Sí, que, qué fácil. Es muy fácil. ¿No? El... Si no te gusta tu
0: trabajo, pues busca otro que te haga feliz.
1: Pero a veces como nos da miedo, ¿no? Hacer esos que, cambios. Es que el miedo te paraliza. Que también son estas resistencias que hablamos, que el cambio nos abruma porque no hay de dónde agarrarse en el cambio. Y sabes
0: que no confiamos en, en nuestra energía, ni confiamos en el planeta, ni confiamos en nada. ¿Sí? Porque si tú confiaras pues tú estaría bien y solo fluirías que eso también es una palabra muy usada en <risa> de él. pero fluir es ir con la vida es como si fueras en un río yo siempre digo el río de la bienaventuranza o del bienestar uh -huh. que vas fluyendo ¿no? a donde te lleve uh -huh.
1: ¿no? en tu consulta Olga ¿qué has detectado que son las resistencias de las personas?
0: Bueno, a ver, en mi libro yo te pongo, mi libro se trata del cuerpo emocional uh -huh. y de las ataduras, que es el, yo veo 60 cuerpos en los humanos y hay más, eh. al decir cuerpos me refiero a capas energéticas, como el aura humana, uh -huh. mi, libro, se, mi libro principal se trata del cuerpo emocional, que es donde están grabadas todas tus emociones, no, si pudiéramos ver nuestros cuerpos emocionales.
1: Que salimos corriendo.
0: Salíamos corriendo. Yo no sé cómo yo venía Dios a aguantar mira. a ver esto, Sí, ¿Qué, qué valiente. No, cuál valiente, más sí. bien temple. Que son ataduras, son cadenas, son grilletes, son costras. ¡Guácala!
1: Y además huelen, me decía. aparte huelen a podrido. Luchi.
0: Porque, ¿qué crees? Las enfermedades son esta energía que se va coagulando. Y cuando llega a tu cuerpo físico... O sea, coagulado quiere decir que va bajando su frecuencia frecuencia, ¿sí? Cuando llega el cuerpo físico se manifiesta como una enfermedad si no resuelves las emociones. Uh -huh. ¿Sí?
1: Pero se ve horrible. Este... Voy a buscar la imagen que me mostraste, la de Alex Gray. No, me impresioné.
0: Esa sea... es una capa, porque ¿qué crees? Parecemos cebollas. Ajá. Son capas y capas y capas de emociones que no hemos resuelto en encarnaciones pasadas.
1: De hecho... Tú, le, tú nombras en, en el libro Rompiendo Lazos... Estas ataduras emocionales... Provocan que atraigamos personas... Situaciones...
0: Claro... Tipos de no,
1: emociones... De una vida lo de suelto
0: En vidas pasadas... O sea, yo me he dado cuenta que toda la gente con la que convivimos en esta vida... La traemos de hace muchas vidas... Venimos como reencarnando y reencarnando... Y no resolvemos... Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es no resolver? Pues si, si acabas enojada con alguien si acabas resentido, ¿sí? si esa persona te causó dolor, todo eso te va atando a situaciones y a personas que después las tienes que volver a vivir para poder liberar esas ataduras. Pero nadie nos enseña. Claro.
1: Y eso es si con suerte logras liberar esa emoción, ¿no? Logras liberar esa atadura.
0: Bueno, hay técnicas para Claro. Hacerlo. Oye, es lo padre que estamos viviendo ahorita. Hay tantísima información que hay técnicas para que puedas liberarlo. Sí, claro, yo, pero... Yo no sé en la edad media cómo le hacían, pobres. Pues ¿cómo por hacíamos? eso olía horrible Ay, la edad media. ¿Cómo med...
1: le hacíamos? No sé, luego yo sí me he acordado de vidas en la edad media. ¡Qué horror! Bueno, ahí estando ahí, no creo que lo consideraras un, error, un horror, pero comparado ahora, ¡qué fuerte! Entonces, estas ataduras emocionales... Bueno, primero es como dar... Aquí para quienes nos escuchan, dense la oportunidad de pensar que existen vidas pasadas. Como primer paso en este, en este diálogo que estoy teniendo con Olga, vamos a pensar que existen vidas pasadas, que hemos encarnado varias veces, reencarnado, y que tenemos una historia de, de vidas, algunos muy amplia, ¿no? Hay quienes llevan miles y miles de vidas en la Tierra. Según mi
0: experiencia, la mayoría llevamos más de 5.000 vidas. Aquí.
1: Uf. No, porque estamos cerrando un ciclo de
0: 26.000 años. Uh -huh. Entonces, ahorita no puede haber, según mi experiencia, yo te hablo de lo que yo percibo, claro. lo que yo he vivido. Ahorita no podría llegar un alma nueva, porque es como si fuéramos ya para graduarnos en nuestra carrera. Pues no vas a meter un niño de kinder cuando ya te vas a graduar, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Sí? Es lo que está pasando ahora.
1: Y por eso este, pienso que se hace... Mira, tengo aquí, tenemos eh, al lado de nosotras el mapa del gran despertar. Que ya se los hemos platicado, y justo hasta arriba dice escapar el samsara Escapar del samsara significa, bueno, según este mapa del gran despertar, pues que estos, este ciclo, sí, estos ciclos, esta, esta rueda de reencarnación, que la reencarnación viene por todo el peso del karma, ¿no? Venimos como a revivir, a revivir para trabajarlo, con para suerte, liberarlo, sí. para liberarlo. Entonces, ahí me decías, me, me gustó mucho esta, esta forma en la que lo describías, para limpiarnos de estas ataduras emocionales, de este karma, pues hay que trabajar en quitar ese cochambre. Decías cochambre, me sentí como, como que llevo sucia muchas vidas, o sea, literal mi campo emocional cochino, hasta pestoso, y que pues ahí este karma o estos lazos que nos atan, pues nos han servido para experimentar y aprender, pero ya, ¿no? Ya tenemos que poner ya, manos
0: ya lleva mucho a la a obra. Mismo. Hay que cambiar ya de rumbo, ¿no?
1: O sea, pero cambiar el rumbo es este, hacer esta sanación o limpieza, ¿no? Que claro, empezar por Claro, ahí...
0: es que si tú empiezas a cortar vas a sanar tu pasado, tu presente y tu futuro. Uh -huh. ¿Sí? Que eso está padrísimo. Puedes impactar los tres tiempos.
1: Y hay técnicas, digo, tú nos vas a contar en un momento cómo, cómo es la técnica que tú utilizas, pero la verdad es que es algo que podemos hacer, ¿no? o sea, fácilmente no, no quisiera que se quedaran con la idea las personas de que uff, este, tengo que ir al monte no sé qué, a no. que me hagan una limpia para cortar
0: mira, yo decidí escribir este libro de rompiendo lazos, aquí te explico todo eso y aquí te doy la técnica al final que dura cinco minutos la puedo hacer cinco minutos en la tarde y en la noche y tú solito no necesitas terapeuta, yo siempre les digo, no me necesitan a mí pónganse a cortar y ustedes van a ir viendo con las emociones y con las personas que tienen que cortar ¿cómo te das cuenta? pues es la gente que, que te cae gorda con la que tienes bronca ¿sí? son las emociones, por ejemplo tengo mucho miedo, tengo miedo al futuro tengo miedo a que no voy a tener dinero cada uno sabe nuestros talones de Aquiles entonces mi libro está, la verdad es un servicio que hice para que la gente se ponga a trabajar con ellos mismos sin estar de nada mal, más más uh -huh. que el libro es una guía. Ahí te explico paso por paso todo. Está muy fácil. Sí. No subconsciente.
1: Sí, la verdad, sí. Luego, me ha pasado que hay gente como incrédula, que dice, ay, ¿a poco con visualizar este, una llama violeta y una espada? O sea, digo, hablando de cualquier técnica. Hay gente que me ha pasado que es incrédula y me dice, ¿a poco con eso? ¿No te ha pasado a ti que la gente es escéptica? No. <risa> ¡Ay, qué bueno! Te voy a decir por qué. Porque la gente que me viene a ver es porque quiere
0: sanarse claro. y quiere trabajar, ¿sí? Y porque ya leyeron mi libro. Obviamente sí ha de haber muchísima gente escéptica, lo entiendo, pero no es mi realidad. Yo veo gente que quiere trabajar y eso me viene a ver. Es más, viene mucha gente Que si me oiga, yo no creo nada de esto nunca, no sé nada de ello, pero ayúdame, eh, perfecto y eso está para decir sí. que ya están tocando fondo y es cuando puedes, perfecto y entre menos este rollo te haya metido espiritual, y eres más fresco sabes, eres como más abierto
1: más receptivo, sí. más aparte, libre aparte de este trabajo,
0: vas a tener un cholo de experiencias y de manifestaciones en tu cuerpo que vas a decir, no, no puede ser o sea, que vas a entrar al subconsciente este, esta meditación en realidad viene de Carl Jung, acuérdense que las dos personas que más saben de bueno, supieron de los niveles mentales fueron Freud y Jung uh -huh. ¿sí? o sea, son los seres humanos que más han investigado la psique humana uh -huh. y esto viene de uno de ellos, esta técnica, ¿sí? entonces entrar al en subconsciente, él sabía de lo que hablaba.
1: Y yo creo que aquí, para quienes se adentren en este mundo y empiecen a experimentar eh, terapias, meditaciones de sanación de este tipo, yo lo que les diría es prueben y comprueben porque te sientes bien después empiezas a ver cambios en tu vida cosas que estaban atoradas en tu realidad se desatoran, personas que pues, tal vez te están haciendo daño pues, salen de tu vida o se empieza a transformar el vínculo
0: cambias hasta físicamente
1: la cara, el cuerpo
0: Mira, una persona vino a verme hace años y me dice oye, llevo nueve cortes y todos mis amigos me preguntan si me hice <coughs> cirugía plástica, <y> dije, ¿cómo? <coughs> ¿Sí? No inventes, sí. Pues porque te, te llenas de luz.
1: Te cambia todo, te cambia eh, la energía, las famosas capas de las que estabas <coughs> hablando, ¿no? Todo se empieza a reacomodar. Y para quienes pueden ser escépticos, ese sería mi consejo. O sea, llegar con una mente abierta y llegar como a a comprobarse a ustedes mismos. Digo, hablo de llegar como si van a una consulta, pero también si compran el libro y empiezan a hacer los claro, ejercicios eso es ellos... Experimento. Eso, exacto, experimentar. Porque luego, quienes somos muy analíticos, muy científicos, muy mentales, necesitamos como la comprobación o necesitamos ver el resultado para convencernos. Y hablo en primera persona porque yo pasé por eso. Yo estudié en neurociencias y me clavé muchísimo en la parte científica. Y cuando le empecé a entrar a estos temas espirituales, yo era escéptica. Pero me empezaron a resultar cosas afuera, vamos a decir, en mi realidad, que decía, wow ¡Sí está funcionando!
0: Bueno, por eso está la, la física cuántica. O sea, sí, así es. Somos más energía que partícula. Que partícula. Son 99.9 claro.
1: claro. energía y luego vacío. Claro. ¿No? Y pues es empezar este camino de conciencia y hacerse preguntas. Por ejemplo, quien tenga un padecimiento físico, Dios no lo quiera, pero si alguien ha tenido una enfermedad, una cirugía, algún tema de salud, para mí, en mi consejo, esa es una buena puerta de entrada para preguntarse ¡wow! ¿qué está pasando en mi cuerpo emocional?
0: O qué significa mi enfermedad a nivel emocional, ¿no?
1: Uf, tienes un apartado en el libro que me encanta, que justo eh, habla de cuáles son los problemas de salud y la causa probable me encanta este, accidentes, la causa probable es rebeldía contra la autoridad, enojo. Entonces viene aquí en esta tablita que está fabulosa, eh, diabetes, sentido profundo de dolor y pérdida de dulzura por la vida. Vienen cada una de las afecciones como más comunes o famosas y cuál es su causa emocional. Claro, porque te pones a trabajar con ella. Claro, y entonces aquí, Olga, de lo, de lo que tú nos propones y de tu consulta como tú lo haces decías dejas tarea me encanta eso o sea me parece súper importante que la gente se haga nos hagamos responsables de nosotros si no es como estar yendo a, a terapia para resuélveme
0: que estamos muy acostumbrados a eso ¿eh? nos duele la cabeza ahí voy al doctor para que me dé una pastilla para que se me quite uh -huh. o sea todo es afuera afuera no tenemos que aprender que todo es adentro como es adentro es afuera
1: Sí, sí, sí. Y, y volviendo a la pérdida del poder. Si estás esperando que la pastilla, la vacuna, el suplemento haga la chamba por ti, pues estás delegando. Este es como hasta una especie como de fuga de tu poder, de tu energía, ¿no? Entonces me encanta que todo lo que propones y todo este concepto grande de la espiritualidad, de recobrar nuestro poder, de recobrar nuestra soberanía, de hacernos conscientes de que nosotros podemos sanar. Hasta lo hice yo, Dispensa, no. De con todo.
0: Dispensa me encanta porque él está uniendo la espiritualidad con la ciencia sí. Sí. y de una manera muy elegante y muy profesional. ¿eh? Me encanta.
1: Sí, no y, y, y justo y tú lo conoces muy bien. Creo que hasta has tomado, He tomado directamente cursos, con él, cursos sí. con él y él habla mucho de, de la inteligencia del corazón, de donde eh, al depositar nuestra conciencia en el corazón hablar con nuestro corazón sentir nuestro corazón el campo electromagnético del corazón es mucho más grande que el del cerebro sí, claro. entonces la inteligencia está en el corazón en el sentir, no en el pensar y de ahí si empezamos bueno, la invitación es que todos empiecen a recalibrar cómo toman decisiones recalibrar cómo se atienden a sí mismos es desde la mente desde lo que nos han dicho que es lo correcto o desde el corazón yo sí pensé, dice que tu
0: mente y tu corazón tienen que estar equilibrados ¿eh? si no, si uno pesa más ya, ya, ya vas a tomar malas decisiones
1: totalmente, y estamos en ese camino así como humanidad espero que estemos este, alcanzando ya más un equilibrio <risa> no, no te vi muy convencida
0: <risa> no, yo espero que sí
1: yo también espero que sí porque son tiempos extraordinarios
0: donde, <coughs> donde podemos despertar
1: donde podemos despertar, donde podemos hacernos conscientes de que lo que nos sucede, no somos víctimas de, ay, me dio, no. oh, me dio una enfermedad. No somos no. víctimas de la vida, somos no. creadores de la vida. Y somos responsables, ¿no? Este, En ese sentido, pues, me encanta cómo, cómo haces tú el proceso de sanación o... Tú haces primero una revisión de los órganos físicos. ¿Tú vas de lo denso a lo sutil o cómo, cómo es? Sí,
0: yo veo más de 60 cuerpos, pero en mis sanaciones primero veo el cuerpo físico. Y ahí leo todas las vidas pasadas y los atorones emocionales que tenemos de
1: atrás. Y te voy dejando tarea. O sea, en esta exploración del órgano físico... Uh -huh. O sea, bueno, no, no es que entre saber... Físicamente real, pero estás viendo, ¿no? Sí, ¿no? Lo Percibiendo. Yo, yo veo con rayos X. Ah, eso, eso. Claro. claro. Digo, no es que le saques el órgano a la no, persona, obviamente. Pero estás viendo pero los, sí, órganos. los órganos. los wow. ¿sí? órganos.
0: están sí. este, sucios. Y sabes que cada órgano guarda diferentes emociones. Por ejemplo, los riñones guardan miedo. Los pulmones guardan el dolor. El, el hígado guarda la ira. Es bien interesante, ¿no?
1: ¿eh? Se guardan... Memorias sí, según memoria, el órgano.
0: Memorias, sí. Entonces, por eso cuando te enfermas de algún órgano, hay que ponerte a pensar, a ver, esto qué me está diciendo, no? Uh -huh. ¿Por qué me enfermé del hígado, por ejemplo, ¿no?
1: Y también eso este claro conecta con las vidas pasadas que tuvieron alguna situación. Sí,
0: lo, lo más, lo más común es que traes arrastrando de vidas pasadas todas estas emociones que no las resolviste. ¿eh? Y en esta vida vuelves a vivir situaciones similares. O sea, en lugar de limpiar y resolver, vas acumulando más capas y más capas porque no has resuelto. Pero generalmente vienen de atrás ¿eh? todas estas emociones que no hemos resuelto. Uh -huh. Nada es de hoy, ¿eh? Nada. Llevan más de cinco mil vidas. Ay, las... Nada ni nadie. Ay, Yo no pues, más. Fíjate, hasta el hombre, el, el, la persona que limpia los vídeos en mi casa ¿eh? viene de vidas pasadas, imagínate. Lo no inventes. Sí, todo claro, viene de atrás. Todo, todo. Llevaban muchas
1: vidas. Sí, las primeras veces que leí estos libros de La Vida entre Vidas, El Plano Álmico, ay, ¿cómo se llama? este No es Michael. Este,
0: ¿Michael Newton?
1: Creo que Newton, sí. sí Él sí, es el, el del buenísimos. libro, que diga, Vida entre... Vida
0: entre Vidas ah, y El Viaje de las Almas. Ándale, esos sí. libros son extraordinarios, ¿eh?
1: Cuando yo empecé a leer esos libros, me quedé en shock. Te digo que fue en mi despertar espiritual, o sea, era muy al inicio, en mi despertar de la Matrix, hace un par de años, me, me impresionó, dije, wow, o sea, he vivido muchas vidas, he vivido, me, me pude imaginar la cantidad de historias que vengo acumulando, si solo en esta vida, revisar lo que hiciste el año pasado, el antepasado, cuando naciste, o sea, si solo en esta vida es un chorro de cosas, o imagínate cinco mil vidas. Cuando yo empecé a leer sus libros, que se los recomiendo mucho, me impresionó, lloré, estuve llorando varios días porque me conmovió mucho, por ejemplo, él habla de que, no, es más complejo, ¿no? Y tú creo que escribiste de eso, los grupos de almas, me conmovió mucho saber que mi familia, mis papás, mi hermano, o sea, como la familia nuclear, pues hemos tenido muchos acuerdos, muchos contratos de almas... O sea, digo, no manches, yo llevo conociendo a mi mamá y a mi papá en muchas vidas y hemos tenido diferentes papeles. Uno ha sido el hijo, otro ha sido... O sea, se han movido los, los roles. A mí me impresionó. Eso me, me hizo entender, pues, que es muy mágico el universo. O sea, dije... No,
0: es súper elegante. Super. El fino. karma es elegantísimo. ¿El karma? Pues sí, sí. la vida. Sí. Es súper elegante. Todo es
1: perfecto. Y otra cosa que, que me quedé de esa lectura, venían casos de, de personas que, que fueron a su consulta o, y venían estas experiencias donde algún familiar cercano pasa por alguna situación, por ejemplo, de salud. Y él hablaba, no, no usaba esta palabra, esta es una palabra que aprendí después, como que se ofrendan, o sea, que en el acuerdo de almas es como yo voy a jugar este rol me voy a enfermar de esto vamos a pasar por estos pleitos para que tú aprendas tal cosa y tú vas a hacer esto otro para que yo aprenda tal cosa es padrísimo es como que se ponen de acuerdo antes de una obra de teatro todos los actores y dicen tú vas a jugar esto yo esto y empezamos a interactuar y a ver qué pasa en la escuela de la vida y cuando
0: llegan al estado de alma se mueren de la risa porque en realidad esto es un juego <risa> la vida es un juego ya ves, es una aventura
1: y fascinante. Sí. Pero, algo que me decías, que creo que es importante, pues todo este karma, tú dijiste ahorita, imagínate, llevamos vidas acumulándolo. Como que ya no es sostenible para esta nueva era, hay que ponernos a trabajar. Así es. A limpiar la casa, a limpiar, o sea, nuestra casa, nuestro cuerpo. Ay, Olga, ¿qué me ves? Ay, sí. <risa> ¿A qué me huele mi capa emocional? <risa> No es cierto. Sí me pongo un poco como, este, a reflexionar de todo lo que yo también, te... todos tenemos. Yo nunca he visto a alguien que esté limpio de su cuerpo emocional. ¿Nunca?
0: No, me consta que he conocido seres espirituales, bueno, líderes de Dios espiritual, pero hasta hoy, a ¿no mí es que me presenta que está limpio. Pues... Y no, no estaría aquí. Exacto. Pues, pues es sí. el
1: karma. Sí. Eh... Me, te contaba también de este término que yo escucho a veces mucho, lo de los vampiros energéticos, como de que hay que protegernos de personas que nos vampirizan y como esta creencia de que viene el chamuco por mí y entonces hay que estar a la defensiva pero realmente también nosotros estamos atrayendo eso, ¿no? por los lazos o por no, el no, karma si,
0: si estás atado, si estás lleno de ataduras emocionales, también eres un vampiro porque tus ataduras están atadas con alguien más y ahí están chupando energía los dos. Claro. Entonces, hasta que tú no estés completamente limpio, uno, no vas a traer vampiros a tu vida, y dos, no vas a ser un vampiro.
1: No vas a ser un vampiro. Eso me parece súper importante, porque... Bueno, a ver, ¿qué opinas de esto? Pero muchas veces cuando dicen, es que me hicieron brujería, me hicieron el no sé qué, el mal de ojo, o sea, como en esta onda del victimismo energético, de alguien me, me lanzó, me hizo, hay veces que en estos lazos, no es que el otro esté pensando en mandarte cosas conscientemente, Pero como hay un vínculo ahí medio distorsionado, kármico, pues como que te llega por...
0: No, pero eso existe la
1: brujilla. No, no, yo sé que existe. No, sí, yo sé que existe. Y es karma. Sí, yo sé que existe. Pero este vampirismo energético a veces no es consciente.
0: No, claro
1: que no. Eso es, o sea, no estás tú diciendo, le bueno, voy a vampirizar. Oye, tú te das
0: cuenta, lo atado que estás también entras en shock.
1: Que tú también estás robando energía a todo el mundo que está todo
0: alrededor. Oye,
1: ¿te imaginas tener un caricaturista que tú pudieras describirle cómo se ve a alguien? ...y lo dibujara...
0: ...yo tuve uno... ...ah, ¿sí? O sea, ¿Y qué tal? ¿La gente no se impresionaba? Pues es que si sí, a ver... Pues, nada más con ver lo de Alex Gray... ...es impresionante ver el cuerpo emocional... Uh -huh. ...sí, fíjate, por ahí tengo los... ...voy a buscar Mira, los, los... ...por algo te lo dije... ...los... ...bocetos libros? o... ojos... ...no sé dónde estarán... ...los quería poner en mi libro, pero... Pues, ...la editorial como que... ...no se le hizo interesante... ...además del cuerpo emocional... ...están otros... Sí, yo veo más de 60. ¿Nos puedes...? Está este, el doble etérico donde se vuelve tu energía vital. Está el cuerpo de, donde los meridianos de acupuntura. Mm. Hay un cuerpo... Es que, a ver, no les pongo nombre porque no, no, ahora sí que Esto no lo, no lo encontré en Wikipedia, ¿sí? O sea, yo lo fui descubriendo. <risa> Hay un cuerpo que yo le llamo el crístico donde todos estamos unidos. Es como un cuerpo en una red donde todos somos uno pero está muy alto al decir alto es que está en una frecuencia muy, muy alta. alta y solo en una meditación muy profunda podríamos tocar un poquito ese cuerpo y luego regresar a nuestra tercera dimensión yo creo que los lamas que viven en las cuevas sí, sí pueden vibrar ya a ese nivel porque si tú vibras a ese nivel crístico es muy difícil que te, te puedas manejar en esta en esta vida cotidiana sí. no, no puedes no, de
1: complicado. ir al súper y pagar no, las cuentas es muy complicado sí.
0: Sí, y aparte toda la energía que está bombardeándote. Hay un cuerpo donde están las probables vidas futuras. Hay un cuerpo donde están las vidas pasadas. O sea, hay muchos cuerpos. Es muy interesante.
1: Está padrísimo. Y tú también en tu grupo de, de sanadores y terapeutas, de, gente de tu círculo, muchos también comparten esta sensibilidad psíquica que me comentas, ¿no? Pero Fíjate ven cosas no, son diferentes. diferentes
0: digo digo, no tengo un grupo de psíquicos pero conozco algunos en Los Ángeles no, cada uno tiene una manera diferente por ejemplo, tengo una conocí una hawaiana en Los Ángeles que hace colónicos, te limpia el colon y te lee todo lo que sale del colon Fuchi. Bueno, ese es su poder psíquico ¡Wow! O sea, cada uno lo hace diferente
1: Ay, me siento como en película de X-Men ¿Viste esas? No, no, obvio no las viste no. Pues sí, así así es esto, ¿no? Son estas habilidades que cada quien tiene. Que yo creo que es... Mira, como tratando de normalizar lo psíquico, ahora sí que en el mundo mogul de la tercera dimensión, pues hay quien es muy bueno en contabilidad, hay quien claro, es muy no. bueno en claro. las artes, hay quienes... O sea, son competencias y habilidades de diferentes áreas. Claro. Pues acá en los sentidos psíquicos es como lo mismo. Hay quien ve ciertas formas, hay quien trabaja con cierta energía...
0: Y hay muchos psíquicos que los vas a ver y no te, no te hablan de nada. O sea, no, no te yo, yo todo el tiempo hablo, yo te voy contando todo lo que digo. Como soy muy curiosa, uh -huh. a mí me gustaría ir con un psiquico que no me dejara nada. Pero hay psiquicos que vas y no te dicen nada y ya al final, bueno, ya vete. ¿Sí? O sea, de todo.
1: Es de todo. Pero bueno, volviendo a, a, lo que tú, a lo que tú vives, a lo que tú has compartido en estos libros. Este, digo, muy fuerte el tema de las ataduras emocionales. O sea, creo que aquí la, el mensaje es que se pongan todos a trabajar con ese tema. Sí, claro. O sea, todos nos tenemos que poner a trabajar con esta... Con, primero es esa conciencia de que nuestras emociones están impactando nuestro cuerpo físico. Uy,
0: están creando tu realidad.
1: Están creando tu realidad. Están creando el karma de esta vida y de las que vienen o sea, ya, no podemos este, negar que eso es un trabajo prioritario y luego por otro lado me decías, esto me encantó porque yo así yo te dije, Olga, ¿y dónde queda el amor? ¿y dónde quedan los lazos de amor? y fuiste así muy directa y me dijiste, no María, primero tenemos que trabajar estas ataduras primero ese karma, o sea, empezar a limpiar el cuerpo, empezar a limpiar nuestros sistemas y gracias a esa limpieza qué cosas maravillosas no, vienen existen, sucia, ¿no? no, no, sí existen pero sí, ya que era. limpiamos, ¿qué pasa?
0: bueno, pues vas atrayendo almas más compatibles a Eso, ti sí. ¿sí? que vibran igual que tú y es otro de mis libros que tengo que se llama Lazos de Amor Eternos no donde ahí te cuento las diferentes almas que vas atrayendo en una vida uh -huh. Uh -huh. los lazos de amor son indestructibles, ¿no? se pueden cortar aunque tú quieras son lazos de energía muy brillante ¿sí? y generalmente están en el corazón están en todos los chakras y aunque tú los cortes, vuelven a salir. O sea, y son tus regalos para siempre. Uh -huh. Hasta que tú termines la rueda de la reencarnación, ¿sí? Uh -huh. Pero sí existen, o sea, no nomás tenemos ataduras, también tenemos nuestros regalitos, que es el amor. Hermosísimos, Des sí. Desafortunadamente, muchas veces no nos casamos o estamos con la persona que es nuestra media naranja, ¿sí? Porque tenemos mucho karma y tenemos muchas cosas que aprender y resolver. Uh -huh pero entre más te limpies y más conciencia tomes pues vas a ir atrayendo almas más elevadas que uh -huh. te van a hacer más feliz
1: de hecho en este libro en el de lazos de amor explicas esta clasificación de sí. lazos entre almas sí. digo no, no, no nos da ya el tiempo para entrar en ese detalle pero me encanta como porque al final son eh, hablabas tú de que entre más limpiamos uh -huh. la, nuestra frecuencia sube empezamos a traer por resonancia otras personas que están en otra frecuencia también más elevada siento que es como ir saliendo hacia arriba como a, una, a un atardecer hermoso, poder ver estábamos en la neblina tal vez muy ah, abajo no. y empezamos a salir, a volar, a volar y podemos ver el sol, el cielo, es ir subiendo tu frecuencia y atraer a esas personas y estas clasificaciones que, esta clasificación que tienes en el libro tú ahorita le llamaste mi media naranja pero creo que le llamas rayo gemelo ¿Es el, o tu alma cónyuge. claro, o rayo
0: gemelo, sí Tú me Que sí existe, ¿eh? Sí. es que nos cuentan las películas de amor. Sí
1: existe. Digo, está muy romantizado y qué bonito. Y se siente padrísimo. Existen las almas
0: gemelas. Existen las flamas. Existen los espejos. Existen muchos tipos de almas. Que tú vas encontrándote en tu vida para poder aprender y evolucionar. Acuérdense que el, la, la, lo que venimos a vivir es experiencias y aprendizaje. Uh
1: -huh. ¿no? Por eso estamos aquí. Uh -huh. Para experimentar y aprender. Sí, entonces... Ah, pero en esto de hacernos responsables... Y de nuestro compromiso con, con nosotros mismos... Podemos acceder a todo esto... Podemos acceder... Le llaman a la quinta dimensión algunos... ¿no? Que estamos en pro proceso de transición... A una frecuencia más alta como humanidad y todo eso... Pues no es un lugar... Es un estado de frecuencia... Sí. Y tú lo empiezas a ver en tu realidad... O sea, digo... Con todo... Este, la compasión y respeto a la gente que nos escucha... Yo la pandemia todos estos años de confinamiento... los viví feliz... gracias a Dios... yo estuve... planté un huerto... viajé... y ahí es donde me di cuenta... es que ese es el estado de frecuencia... en el que claro, estoy... yo que no me conecté... sí... y no me conecté al miedo... y no lo digo desde un lugar como de... presumir o soberbia... no... es más bien una invitación... de que estas cosas pasan... cuando uno sube su frecuencia... se desconecta del miedo... toma su poder afuera en tu realidad lo ves manifestado, ¿no? Entonces, eh, pues es una, una forma en la que vas constatando que entre más trabajas en ti y en eres tu frecuencia... Eres más feliz, claro. Eres más feliz.
0: Te vas quitando todas esas cargas que... Porque todas estas cosas emocionales, las ataduras, pesan. Pesan muchísimo. Cuando tú la liberas, sientes una, un gran... Como que soltaste un gran peso. Tengo que hasta cambias físicamente. Uh
1: -huh. Hasta la postura, ¿no? También yo he visto mi La postura. llenas de luz. Sí. Sí. Ay, qué bonito. Sí, pues ¿no? tienes una misión, un don espectacular, Olga. <risa> y Olga dice, llevo toda mi vida así. <risa> sí cansa, ¿no? Mi querida, o sea, años. Pues si antes años... ya mucho,
0: ahorita ya estoy
1: semi-retirada. Sí. Pero bueno, ahí voy. Se mi retirada aquí en el podcast, este, arrancando... No, pero es
0: que antes viajaba muchísimo, sí. cada mes estaba en un país diferente.
1: Ahorita ya le bajé un poco, pero...
0: Bueno, igual, yo creo que me faltan más libros por escribir. Quiero escribir acerca de la muerte.
1: ¿De, sí. qué, ¿De qué más quieres escribir? Digo, ya con ese... De las capas de la
0: tierra, porque así como nosotros tenemos muchos cuerpos, la tierra también los tiene. Uh -huh. Es que hay muchas
1: cosas que escribir, muchas. Pues sí, estás. Muchas cosas, hay mucha información, ¿no? Uh -huh. Es la era, es el momento en donde cada vez más pues se difunde la información de diferentes formas, es más abierto. Sí. Pues mira, o sea, ahorita tal vez eran libros y ahorita estás combinándolo con un podcast, o sea, estamos encontrando nuevas formas de, de llegar a la gente. Claro. Y eso es importante. Y más masivo, ¿no? Y más masivo. Este, yo tengo un chiste que. Que tengo con una amiga del Great Solar Flash Que creo que te conté, ¿no? Las llamaradas solares y que... Una de las posibles líneas del tiempo de la Tierra Es que hay una... Pues no un cataclismo, pero una situación Pesada con el sol, ¿no? Una llamarada solar Entonces, tengo este chiste de... Ya no hay tiempo, gente Ya se tienen que poner a trabajar Great Solar Flash, ya vienen los cambios Vienen pues cosas sí, fuertes
0: tiempo.
1: sí Me da gusto que tú también lo digas no, Así no, ya... No hay sí. tiempo, todo lo que está pasando A nivel Sí, cambios fuertes y hacernos conscientes bueno. pronto. ¿Cómo, eh, para ir cerrando, cómo sugerirías a, a los que nos escuchan que se protejan? ¿Cómo proteger nuestro campo áurico? Hay muchas formas, pero ¿a ti cuál te, te gusta, cuál te, bueno, te resuena? Hay uno que me
0: gusta mucho y es muy fácil, en lo, en lo que es tu columna vertebral, que es tu eje central donde están los chakras, cada que vayas a ir a un lugar, a un hospital, o a tu oficina, o a un cementerio, haz de cuenta que del coxis, bueno, de enfrente, te uh -huh. subes un cierre y lo cierras en la boca. ¿Sí? Uh -huh. Con eso ya estás protegido. Al principio vas a tener que hacerlo varias veces, pero conforme vayas haciéndolo vas a crear un momentum, ¿sí? Un momentum energético, y ya solo con que lo hagas una vez ya vas a estar protegido. Hay otra que también me gusta mucho, que es una esfera. ¿Se acuerdan cuando éramos niños que íbamos a Chapultepec y echábamos eh, jabón y salían burbujas de jabón? Sí. Y son como unas burbujas azul tornasoladas. Si tú te metes en una burbuja azul, también te proteges muchísimo, ¿sí? Otra forma bonita de cargarte de energía es estar descalzo en el pasto. Uh -huh. Pero tiene que ser 40 minutos, menos de 40 no te sirve. Okay. Entre más estés de descanso, más te cargas de energía y te proteges. Uh
1: -huh. Y también descargas, ¿no? Tus Tú... cosas que puedas tener. Eso no lo sabía. Ya, Olga, me hizo una cara de este. Sí, o sea, bueno, yo. Más bien te cargas, ¿no? Yo, ajá, yo este, aprendí uh -huh. las dos cosas. Me enseñó este una terapeuta a visualizar que energía densa o, o como este cochambre tal vez en el campo áurico visualizas que sale por tus pies como si fuera una manguera. Ah,
0: pero eso lo puedes lanzar al centro de la tierra.
1: Ajá, exacto. Ah, y ya que tierra. sueltas, uh -huh. entonces ya pues, o en simultáneo empiezas a cargarte, como que sube energía hacia tus pies uh -huh. y entra en tu cuerpo. Sí, así es. Qué impresión. También, este, tomar agua, ¿qué tal eso? Sí, sí la mayoría
0: estamos deshidratadísimos, ¿eh? Uh -huh. Por eso estamos cansados y a veces nos enfermamos por, por estar deshidratados. Yo, yo sugiero dos litros de agua diarios Y poco a poquito, sin empinártela uh -huh. ¿Sí?
1: eh, Y también cuando hacemos Meditaciones fuertes O sanaciones fuertes El agua es importante Sí, el agua es conductora Sí, entonces qué, qué padre que cosas tan simples Hacen diferencias tan grandes Como camina en el pasto, toma agua
0: Yo ahorita estaba viendo Que las tribus en África cuando se enferman Tomando agua se curan las tribus de África están súper conectadas con la tierra, es que a ver, nos hemos separado mucho de la tierra.
1: Mucho. Y sí. eso desde
0: nuestros zapatos, o sea, todas las suelas de goma nos están separando de la madre tierra.
1: Hay un documental en, en creo que es en Netflix, eh, que habla de eso, Grounding. Sí, Groundy, sí. El hay que
0: escribió ese libro hace sí. años. Sí.
1: Qué impresión. Y justo ahora sí digo, sin entrar en el tema polémico de las conspiraciones, pero es como parte de este sistema que busca de alguna forma desconectarnos. Entonces, estas suelas sintéticas dejan de permitir que fluya esa energía. Nuestros
0: ancestros caminaban descalzos o con sus guarachitos de, de piel. Así, eso sí te conecta a la tierra porque es conductor. Sí. El plástico no es conductor. Yo siempre que compro zapatos me fijo que, que, que la suela sea de piel,
1: uh -huh. si puedo. ¿eh? Otras cosas eh, que, que yo conozco, que he leído, que me han enseñado, por ejemplo, el flúor calcifica la glándula pineal, el flúor de la pasta de dientes, de la sal. Y pues la glándula pineal ahí es donde están todos nuestros centros psíquicos para poder conectar, ver, tercer ojo, todo eso. Pues es coronilla. El Ay, sí, pues eso dicen, hasta cloro, creo, ¿no? No hay flúor Pues eso dicen, bueno, yo digo como pequeños cambios Sin entrar en la paranoia de, no, ahora me llegó el Ay, agua con flúor Son poderosos Son,
0: lo que decía ese moto, el japonés Ay, qué padre Pues califica tu agua, o sea, pone lo que tú quieras al agua Ajá Y tómatela
1: ese experimento está interesante, ¿no? Como sí, las increíble. frecuencias...
0: Es te están mostrando que el lago está viva.
1: Límpiala, límpiala con tus manos y con tu intención. Ese experimento, o bueno, eso que él hizo... ¿Quieres como rápido decirlo? Porque igual hay gente que no, no ha escuchado de ese experimento.
0: Él lo que hizo fue... Eh, cogió gotas de agua y en un microscopio especial... Se dio cuenta cómo eran las gotas. Y lo hizo de varias formas. Por ejemplo, fue a un lago donde estaba totalmente contaminado en Japón... Y el agua era, parecía como chapopote toda, y qué chistoso, porque yo veo el dolor como chapopote, fíjate qué interesante. Y después fue con un grupo de personas a hacer una plegaria al lago, y volvió a tomar una gotita, y ¿qué crees? Salió como un cristal, como si fuera un diamante. Uh -huh, uh -huh. Entonces se dio cuenta que cada emoción y cada lugar, la, el agua se manifestaba de diferente forma, y lo que descubrió es que el agua está viva.
1: Y tú la puedes calificar como tú quieras. Sí. La puedes eh, programar. le puedes rezar, la puedes programar. Que yo te, yo te acabo de regalar un frasco de agua del manantial de Monte Shasta. Y aquí tengo mis aguas de Egipto, Titicaca. Digo... ¿Pero qué haces con esas aguas? Sanación... O sea, ¿de ¿se las hechas a la gente o qué? Eh, puede ser, o puedo limpiar cuarzos, pues al final tienen memorias, tienen esto que estás diciendo, conciencia. Okay, este, incluso a las plantas que tengo les puedo poner unas gotitas. Puedo meditar con el agua. Okay. Dependiendo del trabajo y porque cada lugar pues guarda diferente información. Obviamente pedí permiso para traerme esta agua. De hecho, en el Nilo, los guardianes del Nilo me dijeron, sí te la puedes llevar, pero solo si la compartes. O sea, no te la puedes quedar tú. Entonces, importante... este, Por eso decía, sin entrar en lo paranoico de que nos están contaminando el agua con flúor... Ok, el agua la podemos programar, le podemos rezar, le podemos simplemente con la intención y la conciencia que podemos tener hacia allá, programarla para... Me acaban de dar en una terapia esa receta, o cómo decir, esa tarea. Me dijo la terapeuta, el agua que tomes durante todo este mes, la tienes que programar para que el enojo que puedes tener empiece a drenarse, o empiece como a hacerse más consciente, y lo puedas liberar entonces ahí me tienes rezándole a la agüita, bendita agüita
0: sí, somos seres muy poderosos pues, tenemos que recuperar eso uh -huh. recordar que somos muy poderosos uh -huh. nos han hecho creer que somos débiles, enfermizos que somos pobres, nada, no, para nada Ve el planeta, el planeta es abundancia. Es hermoso, hermoso. No Siempre sé que voy a la central de abastos, porque ahí voy a comprar mi fruta y verdura. Digo, ¡guau! Wow. Y dicen que México es pobre, que vengan a la central de abastos, por Dios. ¡Qué maravilla!
1: La verdad es que tendríamos que valorar más nuestro país. Sí. Mucha abundancia, como dices. Mucha historia, muchos lugares, en la naturaleza. Por sí, México
0: tiene... El, el la forma
1: de un cuerno de la abundancia, ha sido más claro, ha sido más, pues hoy Olga, un gustazo tenerte, un gustazo escucharte, aprender de ti, estoy muy agradecida con lo que se orquestó a nuestro alrededor para que pudieras estar aquí presente en nuestro programa, por invitarme. feliz, feliz y pues preguntarte, ¿tienes este un último comentario?, o sea, ¿con qué te vas?, ¿cómo te sientes?,
0: Sí. Me, me voy muy contenta y espero que todo lo que platicamos sea de muchísima utilidad para todos los oyentes. ¿eh? Que, que pongamos un granito de arena, más bien un granito de conciencia. Uh -huh. ¿sí? La semillita. Claro, la semilla para que esto pueda florecer, además ¿no? en estos tiempos tan bonitos que estamos viviendo.
1: Y justo que decías, el que tenga ojos, porque podemos ver estos tiempos como hermosos. Claro. ¿no? En vez de verlos en terribles. Caóticos. Bien. Claro. Si alguien quisiera buscarte, estás dando consulta...
0: Sí, este, les voy a dejar mi mail, es Olga Kikimora, las dos con K, kikimora.com. así me pueden escribir. Porque Ay. no tengo página, yo soy muy poco tecnológica. Sí, sí, sí,
1: mi <risa> <ni> celular. <risa> <risa> celular ni mail. <manejo. risa> ni computadora.
0: <risa> no, sí, sí tengo problema.
1: Muy, no, pues bien, bien Olga, bien. estás este... Protegida, sí, sí, no. Eso también me hizo pensar en voy a usar menos mi celular. Sí,
0: hay que usar menos la
1: tecnología, ¿eh? hay que pensar más. Okay. Sí, pues muchas gracias, Olga. Eh, también nosotros, vida arroba vidaprana-no, arroba vida-prana, y nuestras redes sociales, arroba medinaudio de Jorge y arroba maría-bamo. Pues les mando un gran abrazo, beso cósmico a todos los que nos sintonizaron hoy. Y pues los esperamos en el siguiente episodio, este, con más temas fascinantes. Gracias, Olga, nuevamente. No, gracias a ustedes.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.